0: Aujourd'hui, dans cet épisode, je te parle de Martin et Marco, deux frères. Ça fait 20 ans qu'ils ont leur entreprise, mais ils ne contrôlent toujours pas celle-ci. C'est plutôt l'entreprise qui les contrôle. Donc, si ça te parle, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue dans mon podcast « Fais voyager ton entreprise ». Fais voyager ton entreprise, c'est pour toi, entrepreneur. Que tu viennes de commencer, ou ça fait plusieurs années, chaque épisode, nous parlerons d'un sujet entrepreneur-administrateur. Nous ferons voyager ton entreprise pour que tu puisses prendre le contrôle et surtout arrêter de gagner ta vie, mais plutôt de gagner une vie. Merci de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui et c'est parti qui sont Martin et Marco? Ce sont deux entrepreneurs en construction euh, qui font des toitures... Le genre de bons gars. Ils ont réussi dans leur entreprise parce que ce sont des bons gars avec leurs clients, ce sont des bons gars avec leurs employés et ce sont des bons gars avec le, leurs fournisseurs. C'est souvent les fournisseurs qui vont les aider à avoir les contrats euh, pour être sûr et certain que ce soit eux qui fassent le travail parce qu'ils ont à cœur le service à la clientèle et le genre de euh, travail qu'ils font pour leurs clients. Donc, euh, Martin et Marco ont parti, il voilà, 20 ans, leur entreprise, ils n'ont jamais été aux études, vraiment. Euh, ils, ils ont décidé euh, de faire des toitures parce qu'ils connaissaient ça et euh, ils ont décidé d'en faire une entreprise. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, une belle petite entreprise québécoise, 35 employés, euh, ça roule, mais quand j'ai posé la question à Martin, Martin... Euh, « Financièrement, comment va ton entreprise? » Et il me répond, « Aucune idée. <rire> » Écoutez, il n'est pas le seul à ne pas avoir d'idée de qu ce qui se passe dans son entreprise. Dans mon ancienne vie financière, hein, je vous l'ai dit souvent, j'ai été 18 ans en finance, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs rentrer chez le comptable et euh, le comptable qui leur dit, « Bravo, ton chiffre d'affaires augmente, tout va bien. » Et l'entrepreneur sortir de son comptable, de dire, mais où va l'argent? J'en ai pas plus. On fait plus de chiffre d'affaires, puis j'ai aucune idée de qu ce qui se passe dans mon entreprise. Donc, quand j'ai demandé à Martin, euh, qui suit mes cohortes d'administrateurs, Martin, euh, comment va ton entreprise financièrement, puis qui, qui est obligé de me dire, Lucie, je ne comprends même pas mes états financiers. Je ne comprends pas ce que mon comptable me dit. Je ne comprends pas ce que mes avocats me disent. J'ai personne à l'interne qui s'occupe de la gestion financière. Je n'ai pas aucun indicateur de performance à savoir si mon entreprise est payante ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin de l'année, moi et mon frère, on a été capables de se payer. D'après vous, je vous pose la question. Est-ce que Martin et Marco contrôlent leur entreprise ou c'est leur entreprise qui les contrôle? Et oui, c'est l'entreprise qui les contrôle. Ils ne sont pas seuls. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont tellement occupés à ce que moi, je dis toujours, éteindre le feu de l'arbre qui est devant eux. Euh, et souvent, c'est la forêt qui brûle, là, puis ils s'en rendent même pas compte. Mais quand on est occupé à tous les jours et qu'on travaille 10-12 heures par jour, puis des fois le soir, puis des fois le week-end, on n'a pas le temps de s'attarder à ce qui est important pour notre entreprise et augmenter la rentabilité. Donc, ce qu'on a fait avec Martin, premièrement, c'est que euh, je suis allée euh, directement dans l'entreprise et je suis allée prendre tous les documents que j'avais besoin pour voir comment, se comportait son entreprise. Euh, et ensuite de ça, on est allé plus loin. On est allé évaluer c'était quoi ses besoins personnels et c'était quoi ses dépenses personnelles. Parce qu'une des choses euh, où est-ce qu'on peut économiser de l'argent, c'est de venir prendre ce qu'on paye personnellement et s'ils sont éligibles, de les mettre comme dépenses dans l'entreprise. Donc, plutôt de se sortir un salaire, payer de l'impôt pour aller payer ces items-là, ben l'entreprise va les payer 10% directement et on aura moins de salaire à se sortir. Donc, on aura plus de dépenses, on économisera de l'impôt dans l'entreprise et on économisera de l'impôt personnellement. Donc, c'est très important de prendre le contrôle de qu ce qui se passe maintenant. Vous le savez, euh, un de mes, de mes services dans mes, dans mes cohortes de 26 semaines, dans mes plus grandes cohortes, un, un des services que j'offre à mes entrepreneurs, c'est l'économie des dépenses. Dans les économies des dépenses, on passe à travers tout. On passe à travers la CSST, l'assurance collective, l'assurance de dommages, les télécoms, et ainsi de suite. Donc, on passe à travers tout ce que l'entreprise paye, euh, qui a un coût de 5 000 et plus par année, mettons, et on y va en soumission. On s'en va soumissionner pour aller trouver un nouveau fournisseur qui va nous charger beaucoup moins cher et qui va nous donner un meilleur service. Donc, l'entrepreneur, généralement, une entreprise va avoir un contrôleur. Qui va faire ça? Sauf qu'un contrôleur, ça coûte 85 000 par année. Évidemment que les petites entreprises, moyennes entreprises n'ont pas les moyens de se payer un contrôleur, donc ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ne savent pas comment, parce qu'ils ne savent pas qu'il existe, exemple, 108 mutuelles au Québec. Lequel mutuelle serait plus payante que de payer la CSST? Euh, quand on négocie, exemple, nos télécoms nous-mêmes, les gens, euh, quand ils reçoivent l'appel, ils ont votre dossier et si c'est la première fois que vous appelez, ils vont vous donner les rabais de niveau 1. Donc, les rabais de niveau 1, j'avais une cliente euh, un jour qui me dit, Lucie, on vient juste de négocier nos télécoms. Je ne pense pas que tu sois capable de trouver euh, des économies. Et moi, de lui répondre, bien, je suis au pourcentage des économies, fait que tu n'as aucun risque, que je vérifie qu'est-ce que tu payes. Elle dit, effectivement. Puis, finalement, on a économisé 3 800 parce que oui, quand elle avait appelé, elle a eu des économies, mais des économies niveau 1. Tandis que nous, quand on négocie, on sait déjà c'est quoi le meilleur prix du meilleur client. Donc, on va chercher les économies du niveau 15. Et ils ne vous donneront jamais les économies du niveau 15, même si vous leur demandez et vous leur dites que vous savez qu'ils peuvent vous donner plus. Ils vont vous donner la limite niveau 2, niveau 3. Mais quand on ne sait pas c'est quoi le meilleur prix du meilleur client, c'est très difficile de négocier avec notre fournisseur. Donc, tu vois que euh, ça aussi, c'est ce que j'ai fait dans l'entreprise avec Martin et Marco, on est allé économiser euh, des sous. Vous savez, la plus petite économie que j'ai eue dans une entreprise, une entreprise de 10 employés, on a économisé 30 000 en trois mois. Imaginez qu'est-ce qu'une entreprise peut faire avec 30 000 et plus et de ce 30 000 $-là, il y avait à peu près 20 000 d'économie qui allaient continuer d'année en année. Donc, 20 000 et plus d'économies par année, une entreprise peut investir dans, dans celle-ci et peut augmenter sa rentabilité à tous les niveaux. On peut automatiser, on peut améliorer nos ressources humaines, on peut mettre d'autres stratégies qui sont plus payantes pour l'entreprise, on peut aller chercher des contrats plus payants, on peut faire du marketing, on peut… Donc, euh, vous savez… Euh, trouver des économies dans une entreprise, pour moi, c'est facile. Il existe 300 stratégies. Donc, le but, c'est de prendre une première économie et venir la réinvestir dans l'entreprise pour en avoir une deuxième et venir réinvestir ces économies pour en avoir, et ça, 300 fois. Donc, Martin et Marco, qui n'avaient jamais fait ce travail, ils se sont rendus compte que finalement, ils payaient beaucoup trop cher. Tout ce qu'ils payaient. Mais ils n'avaient aucune idée. Ils payaient beaucoup de choses personnellement, donc ils devaient sortir un salaire pour le payer et que c'est la compagnie qui, qui, qui devait le payer. Mais personne leur avait montré. Personne leur avait dit. Et de là, la réponse standard, Lucie, comment ça se fait que mon comptable ne me l'a pas dit? C'est parce que ce n'est pas son rôle. Le rôle du comptable, c'est de vous montrer vos chiffres de l'année passée. C'est son rôle de vous montrer où est-ce que vous êtes rendu par rapport à l'année dernière. Et oui, il peut vous faire des prévisionnels, mais j'ai toujours dit, un comptable qui fait des prévisionnels et qui n'a aucune idée si les contrats que vous avez eus cette année vont revenir l'année prochaine, puis qu'il n'a aucune idée si les dépenses que vous avez eues cette année vont revenir l'année prochaine, va vous faire un prévisionnel qui a du non-sens. Parce que ce n'est pas lui qui sait qu'est-ce qui va se passer cette année dans votre entreprise. C'est vous. Donc, prendre le contrôle de son entreprise maintenant, ça permet quoi? Ça permet de pouvoir prendre le contrôle de nos finances dans le futur. Parce qu'on est capable, avec notre conciliation bancaire, on est capable, avec nos, nos états financiers et les chiffres qu'on sait qui sont réels, ajustés et c'est les bons prix, de prévoir combien ça va nous coûter dans le futur et de prévoir exactement ça va être quoi les revenus que nous allons avoir dans le futur. Et à chaque mois, tout ce qui reste à faire, c'est d'évaluer ce qu'on avait estimé avec qu ce qui est en train de se passer. Par contre, quand j'ai des objectifs, hein, j'ai fait ma vision, ma mission, j'ai des objectifs je veux avoir. Mais C'est quoi le prochain pas? Parce que le rôle d'un administrateur, c'est de définir le prochain pas. Donc, quand je vais définir le prochain pas de mon entreprise, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais pouvoir prendre cet objectif-là et venir le mettre dans mes finances futures et de savoir exactement à quel moment je vais pouvoir faire ce prochain pas. Donc, vous voyez qu'on peut se faire contrôler par notre entreprise ou on peut contrôler notre entreprise. C'est une question de choix. C'est une question à partir, j'ai toujours dit aux gens, à partir du moment que vous savez que ça existe, parce que quand on ne le sait pas, ben, on ne le sait pas, mais à partir du moment que vous savez que ça existe, vous avez deux choix. Vous mettez votre tête dans le sable comme un autruche et vous continuez comme vous êtes, ou vous prenez la décision de changer la situation et de dire, plus jamais, mon entreprise va me contrôler et plus jamais, je vais faire tous les contrats sans savoir si ce contrat-là est plus payant que l'autre. Parce que si vous ne changez rien, l'année prochaine va être exactement comme cette année. Donc, vous travaillez de jour, vous travaillez de soir, vous travaillez les fins de semaine pour essayer de gagner votre vie. Bien, si vous ne prenez pas le contrôle de votre entreprise, je vous l'annonce déjà d'avance, l'année prochaine, vous allez faire la même chose. Et si vous ne changez pas, l'année suivante, vous allez faire la même chose. Euh, ce qu'on s'est rendu compte avec euh, Martin et Marco, c'est que oui, ils acceptaient tous les contrats. Okay? Il y en avait qui étaient beaucoup moins payants que d'autres. Et là, de dire, bon, maintenant que j'ai du temps pour travailler sur mon entreprise puis que je comprends mes finances, sur quoi je devrais travailler pour augmenter ma rentabilité? Donc, c'est d'aller chercher des contrats plus payants. Donc, quels sont les contrats plus payants? Parfait. On a élaboré que les contrats les plus payants pour eux, c'était des contrats industriels. OK? C'était beaucoup plus payant que de faire des contrats de maison, par exemple. Donc, euh, ils ont commencé pour la première fois en 20 ans à faire du marketing dans les parcs industriels pour annoncer dans les parcs industriels qu'ils existaient et qu'ils pouvaient les desservir. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, ils vont avoir la même année que cette année? Pas du tout. L'année prochaine, ils vont avoir eu peut-être un, deux, trois, voire dix nouveaux contrats beaucoup plus payants qui vont leur permettre d'être beaucoup plus rentables et que là, ils commencent à contrôler leur entreprise et ils commencent à faire des actions pour qu'ils puissent travailler moins, mais faire plus d'argent. Éventuellement, sur un horizon de deux à cinq ans, ils pourront arrêter de faire des contrats pas payants. Ils vont pouvoir arrêter s'ils se positionnent comme les spécialistes de contrepayants, donc comme les spécialistes de gens qui font des, contrats, des, des toitures industrielles. Et vous le savez comment ça fonctionne en entreprise. Le bouche-à-arrêt, il fonctionne encore beaucoup. Oui, on est en vidéoconférence aujourd'hui, mais... Si moi, j'ai besoin de quelqu'un pour faire ma toiture, je vais probablement demander aux gens que je connais euh, qui ont fait leur toiture il n'y pas longtemps, avec qui tu as fait affaire, est-ce que tu étais content, est-ce que tu as donné un bon service, et ainsi de suite. Donc, le bouche à oreille va faire qu'ils vont avoir peut-être un, deux, cinq, dix nouveaux contrats industriels, mais les entrepreneurs, entre entrepreneurs, vont se dire, écoute, moi, j'ai fait affaire avec cette compagnie-là, puis Martin et Marco, ils sont... Super! Ils font un super travail et je te les recommande. Donc, le bouche-en-oreille va s'ajouter sur le marketing maintenant qu'ils font dans les parcs industriels et c'est ça qui va faire changer leur entreprise d'année en année. J'ai appris à Martin et Marco, au Québec, malheureusement, euh, on entend souvent « on est né pour un petit pain ».« Ce n'est pas vrai! » On entend souvent « il faut travailler fort pour réussir ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai qu'on est obligé de travailler fort pour réussir. Il faut savoir comment travailler. Il faut savoir sur quoi travailler. Il faut prendre le contrôle de son entreprise et il faut la contrôler. Ceux qui travaillent fort et qui sont nés pour un petit pain se font contrôler par leur entreprise. Donc, vous voyez que Martin et Marco... Aujourd'hui, euh, ça, fait, ça fait seulement, euh, je vous dirais, euh, on a commencé au mois de mai. Présentement, nous sommes euh, au mois de euh, septembre. Donc, ça fait pas longtemps qu'on a commencé les cohortes Et déjà, déjà, leur entreprise fait beaucoup plus d'argent. Et déjà, euh, ils ont des stratégies mises en place pour augmenter leur rentabilité. Et déjà, ils ont gagné du temps. Du temps pour travailler différemment, pour obtenir un résultat différent. Donc, juste un petit geste, puis imaginez, là, on peut en faire plein d'autres, parce que c'est ce que je leur apprends pendant 26 semaines. Quel petit geste que tu peux faire pour améliorer ton entreprise, pour la faire voyager vers une entreprise qui est ton bébé aujourd'hui, mais ton bébé, on va le faire devenir ado et on va le faire devenir adulte. Donc, éventuellement, ton adulte d'entreprise va continuer toute seule, va être capable d'avoir une pérennité dans le temps. Et toi, tu seras là comme un parent, comme un mentor pour venir t'assurer que la vision et la mission que tu avais et que le service à la clientèle qui te tenait à cœur continue, mais qu'il y a plusieurs personnes maintenant qui le font pour toi. Et tu sais quoi? À la retraite, le fameux mot « retraite », tu ne seras pas obligé de vendre ton entreprise. Tu ne seras pas obligé de la fermer parce que tu es travailleur autonome il y a juste toi. Non, l'entreprise va continuer de te rémunérer jusqu'à la fin de ta vie. C'est ça que ça a donné à Martin et Marco. Et je te dirais que quand on a fait avec eux la gestion de risque au début euh, de la cohorte, euh, quand j'aurais demandé, « Martin, c'est quoi le pire risque qu'il y a dans votre entreprise? » il me répond, « Ben, si moi ou mon frère, on n'est plus dans l'entreprise, il n'y a plus d'entreprise. On ferme. Parce que Lucie, on n'a aucune structure, aucune relève. On ne sait même pas Comment vaut notre entreprise? Parce qu'on ne sait même pas comment l'argent on fait. Donc, il n'y a pas question de pérennité. Il y a pas question. Donc, demain matin, je mets 35 employés à pied. Et il dit, tu sais quoi? J'ai un an de carnet de commandes d'avance. Et je ferme mon entreprise. Wow! Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a réalisé que comme bon gars, il ne voulait pas mettre ses employés à pied. Il ne voulait pas mettre ses clients en trouble. Il voulait, il, puis il voulait continuer d'avoir un revenu de son entreprise à la retraite et qu'il avait besoin d'être accompagné pour le faire. Donc, aujourd'hui, j'ai le bonheur de les accompagner et euh, de restructurer leur entreprise à tous les niveaux donc, de prendre le contrôle, de, de penser à une pérennité, de, de leur donner une vie parce qu'ils ne travaillent plus 12 heures par jour, ils n'ont plus besoin de travailler le soir, ils n'ont plus besoin de travailler la fin de semaine. Ils augmentent les compétences de leur équipe pour être capables de mieux déléguer. Euh, ils s'entourent de, de personnes qui leur donnent des indicateurs de performance au fur et à mesure pour qu'on puisse s'ajuster. Tu ne veux pas que ton comptable t'apprenne six mois après ta fin d'année que tu as perdu de l'argent. Tu veux le savoir à tous les semaines, si tu perds de l'argent ou pas, parce que tu veux ajuster le tir le plus rapidement possible. Si tu perds de l'argent parce que tu fais des contrats qui ne sont pas payants, tu ne veux plus dire oui à ces contrats-là. Tu veux savoir maintenant. Donc, il faut que tu prennes le contrôle de ton entreprise. C'est une des, des choses les plus importantes. Donc, je te pose la question à toi. Est-ce que c'est ton entreprise qui te contrôle ou c'est toi qui contrôles ton entreprise? C'est ce que je voulais vous jaser cette semaine. Vous savez, euh, l'émotion maintenant que euh, Martin et Marco ont, c'est maintenant, évidemment, ils ont une grande confiance en moi, mais ils se sentent supportés. Ils se sentent plus seuls dans leur entreprise. Ils, ils savent qu'ils peuvent poser les questions et qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Puis ils savent que je vais leur enseigner comment contrôler comment comprendre, comment mettre des indicateurs de performance, comment euh, savoir si euh, le client... il dit Et je me souviens, à un moment donné, Martin qui me répond, il dit « Lucie, je n'ai jamais le temps d'appeler mes meilleurs clients. » Il dit peut-être que mes meilleurs clients me donnent l'overflow, puis je ne le sais pas. Puis que si je les appelais plus souvent, ils me donneraient plus de contrats. À qu'imaginer, avoir un peu plus de temps, appeler vos meilleurs clients pour créer des plus grands liens, pour avoir plus de contrats. Est-ce que l'année prochaine, ils vont faire une meilleure année que cette année? Vous voyez, ça fait deux, trois petites choses que je vous montre que quand on a le temps de travailler sur son entreprise et non pas dans son entreprise, ça fait toute la différence. Donc, êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre entreprise? Parce que moi, dans le fond, c'est ce que je fais. J'accompagne les gens à prendre ce contrôle-là à faire plus d'argent, avoir plus de temps, mais surtout, plus de liberté. Et c'est pour ça que je vous dis, maintenant, ils ont gagné une vie. À la semaine prochaine, tout le monde. Ça m'a fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis je vous remercie de tout cœur d'avoir été avec moi pour ces quelques minutes de l'histoire d'un Martin et Marco. À bientôt!